0: Gare, sur l'actu. Tant
1: qu'il y a à côté des manifestants de l'Ontario,
2: Bonjour à toutes et à tous. Nous avons appris il y a quelques jours qu'une décision gouvernementale mettait fin prématurément au programme École urbaine de Lyon. Cet institut convergence destiné à interroger les modalités de la recherche et à trouver des solutions innovantes dans le contexte de l'urbain anthropocène, est donc sanctionné car ne répondant pas aux critères de la recherche traditionnelle. Est-ce que ça ne serait pas un petit peu paradoxal Et comme nous, nous ne sommes pas à un paradoxe près et que le gouvernement non plus, c'est au moment où la pression environnementale et que le changement global n'ont jamais été aussi pressants pour ne pas dire oppressant que ce dernier fait le choix de, ne, de se passer d'un programme de recherche qui s'y était dédié corps et âme en proposant une réflexion innovante en termes de contenu et de méthode pour appréhender ces enjeux. Mais derrière ce programme c'est toute une équipe qui se retrouve sur le carreau et ce malgré un travail passionné Intense et reconnue nationalement et internationalement. Alors, vous ne trouverez peut-être pas très objectif, et eh bien vous avez raison, car à c'est à cette équipe que vont les pensées de tous les membres de Regards sur l'actualité. Chers camarades, chers amis, nous sommes avec vous et nous ne lâcherons rien. Nous reviendrons sur cette décision avec le directeur de l'école urbaine de Lyon, le géographe Michel Busseau, tout à l'heure. Vous êtes bien sur Radio Anthropocène et nous sommes le mercredi 13 avril 2022. Et toute l'équipe de Regards sur l'actualité est ravie de vous retrouver après cette longue Trop longue pause hivernale. Enfin, une équipe pour le moins réduite. Emma Novelle ne sera pas parmi nous pour cette saison. Elle est partie travailler sa thèse au Canada pour quelques mois. Elle participe cependant toujours activement à sa rédaction. Nous la saluons et la remercions. Elle sera aujourd'hui grand remplacée par Juliette Michel. Bonjour Juliette, merci d'être avec nous. Bonjour. Et François de Gasperi, et quant à lui, là, sans être là ou plutôt pas là, tout en étant là, mais je crois que pour le moment, il n'est pas là, en tout cas, François sera dans l'émission et en direct, mais il est de Madrid, et nous le retrouverons euh, là-bas, en Espagne, toute cette saison. Et donc cette émission s'inscrit dans le cycle de programmes de Radio Anthropocène porté par l'École urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web que nous remercions pour leur confiance. Et donc avant de retrouver Michel Lusso pour son coup d'œil sur l'actualité, nous commençons cette édition par le journal de la semaine. Regard sur
3: l'actualité, l'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal...
4: Au programme aujourd'hui, nous reviendrons sur le dernier rapport du GIEC, toujours plus alarmant, puis sur celui de l'ADEME, à peine plus réjouissant, qui propose différents scénarios de transition pour la France. Et malheureusement, les plus efficaces ne sont pas ceux envisagés par les candidats du second tour de la présidentielle française. À propos de l'élection présidentielle d'ailleurs, Emma nous a préparé une revue de presse canadienne sur le sujet. Mais commençons cette édition avec François, si nous réussissons à... Le joindre depuis Madrid.
2: Et oui, donc pour le premier grand format de la saison, François souhaitait nous parler du casse du siècle, mais François n'est pas en ligne. Est-ce qu'on a François Non, toujours pas. Est-ce qu'on peut le prendre au téléphone Voilà, on va l'appeler. Hop. Excusez-nous pour ce petit moment. C'est une émission un peu particulière, vu que François est à l'étranger, Kéma n'est pas là. On est... François, est-ce que tu nous entends Oui, François, on est en direct. Allô François, on t'entend oui. très bien. Alors, on va reprendre. Est-ce que tu es là Tu nous entends
0: Alors, moi, je vous entends, mais pas sur mes... C'est les aléas et, du direct.
2: Eh ben, on va faire on va faire comme ça, François, il n'y a pas de souci. Alors, donc, tu, je disais que pour ce premier grand format de la saison, tu souhaitais nous parler du casse du siècle. C'est bien ça
0: C'est tout à fait ça, Florian. Et je vais vous parler peut-être même de casse du siècle ou de siècle cassé. Je ne sais tellement plus comment dire moi-même, à vrai dire. Donc il y a des semaines comme ça, on préférait ne peut-être pas être au courant des conséquences de ce qui se joue, car au regard des résultats aux élections présidentielles, il faut bien se préparer à vivre dans un monde à plus de 2 degrés. Ce midi, j'ai choisi de revenir quelque peu sur l'actualité politique récente qui nous a occupé ces derniers temps, trois jours après les résultats du premier tour des élections présidentielles françaises, un temps sain pour digérer quelque peu ces informations.
2: Et donc, information oblige. Rappelons donc que le premier tour a sanctionné le duel de longue date préparé qui opposera Marine Le Pen au président sortant, M. Emmanuel Macron.
0: Alors, ne paniquez pas, nous sommes bien en 2022. Et oui, c'est le résultat d'une campagne dépolitisante possible qui nous a fait rejouer un match peu ambitieux pour les sujets du siècle. Rappelons à ce titre que l'État français a d'ores et déjà été condamné pour une action climatique et que Marine Le Pen n'a pas pris date de l'urgence climatique si l'on en croit l'évaluation des principales associations climat qui n'ont même pas souhaité évaluer son programme quand ces dernières estiment que la sortie de l'illégalité climatique par le candidat Macron est improbable. Tout un programme donc.
2: Et tu voulais tout de même, François, revenir un peu plus en détail sur les résultats de ces élections afin de, si cela est possible, tirer des conclusions porteuses d'espérance pour le futur
0: et oui Florian, et en bon géographe, ma passion première, c'est les cartes, comme vous pouvez vous en douter. Plus sérieusement, j'ai pris quelques temps hier pour décortiquer la situation alors que j'étais en route pour Madrid en train. Et c'est là que j'ai appris que notre Premier ministre avait réalisé sur données public un aller-retour en Falcon pour aller voter à Prades, sa ville d'attache. Alors sans vouloir polémiquer, ce sont ces mots, selon les calculs du journal Vert, le, le magazine qui annonce la couleur, le Premier ministre aura contribué à rejeter près d'une demi-tonne de CO2 dans l'atmosphère à ce voyage. Soit en une journée, l'équivalent de ce qu'émet un Français en six mois. Ça fait cher la photographie, si vous voulez mon avis, le tout pour 5000 euros d'argent public.
2: Un peu d'objectivité, enfin.
0: Oh, certes, Florian, l'exemple me semblait pourtant pertinent pour souhaiter à tous les auditeurs de notre chère radio la bienvenue dans le monde d'avant, celui de la probité et de l'exemplarité politique. Concernant les élections, les résultats aux élections, donc, vous avez déjà dû entendre un tas d'informations. Mélenchon serait le candidat des jeunes de la génération climat quand Macron défendrait l'intérêt des gagnants de la mondialisation, des winners pour le dire dans un langage adapté à la sociologie électorale, alors que Marine Le Pen incarnerait le temps des enracinés des petites villes de la diagonale du vide et des territoires désindustrialisés, ceux dont tout le monde se moque en somme.
2: Quelle réalité est derrière cette prétendue tripartition de l'électorat français, souvent simplifiée en une bipolarité caricaturale de rats des villes et rats des champs
0: Il y a un rat la casquette, si vous me passez l'expression. Je m'appuie pour ce papier sur les analyses très informées de plusieurs journalistes qui font un travail de grande qualité sur Twitter, le réseau social où le pire côtoie aussi le meilleur. Fait intéressant déjà et que vous n'aurez sans doute pas tellement entendu, la principale gagnante de l'élection présidentielle de 2022 reste encore et toujours l'abstention. Chez les jeunes de 18 à 34 ans, ceux qui se sont déplacés ont majoritairement voté, c'est vrai, pour Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, fait plus inquiétant, l'abstention concerne 5 millions de personnes au sein de cette cohorte, soit près de 44% de jeunes qui se sont abstenus au sein de cette clash d'âge de 11 millions d'individus. Rien de très réjouissant, donc. Autre fait intéressant lorsqu'on s'intéresse à la sociologie électorale par âge, rapportée au nombre d'électeurs. Un électeur de Macron sur deux a plus de 60 ans. Des explications qui justifient peut-être le vote en faveur d'un programme qui aspire au prolongement d'un âge de la retraite pour des individus qui seraient déjà en retraite.
2: Et tu voulais nous commenter brièvement un autre graphique
0: Et Oui, Florian, j'ai le sentiment que la rigueur quantitative permet de qualifier un peu mieux ce qui s'est joué dimanche. D'abord, lorsqu'on s'intéresse au profil des électeurs selon les CSP, le découpage de l'INSEE qui permet de qualifier la répartition de la population active en classe sociale, quelques faits s'imposent. D'abord, comme l'atteste un graphique publié dans les Échos en date du 12 avril, le fait que l'essentiel de l'électorat lepeniste concerne une population ouvrière à plus de 30%, quand ceci ne concerne qu'à peine 15% de l'électorat de Macron. Fait singulier, si on définit la classe au sens fort, à savoir la position dans l'appareil productif, le vote Mélenchon n'est pas un vote de classe, mais un vote de gauche, soit un vote trans-classe qui empêche Macron et Le Pen de détenir une hégémonie sur les classes moyennes et supérieures ou sur le prolétariat. La répartition du vote Mélenchoniste est très homogène et découpe l'électorat français en parts égales de 20% par CSP.
2: Et ce, dessous des cartes, François
0: Patience, Florian, tout vient à point à qui sait attendre. Deux cartes à commenter ici, d'après le travail brillant de hashtag des humeurs de Victor, journaliste au Parisien, spécialiste du traitement statistique. La première carte concerne la répartition des scores des candidats selon la part des actifs de la commune qui se rend au travail en voiture. Un moyen de qualifier peut-être le vote des fameux gilets jaunes, si dépendant de l'automobile. Un seul constat ici, une leçon pour l'écologie politique, le vote Jadot, est un vote urbain, aisé, puisque le vote écologiste décroît à mesure que l'on utilise peu sa voiture. Le passage du fameux droit à la ville au droit à la ville-centre dont je vous parlais déjà et le constat d'une écologie qui peine encore à s'adresser aux rats des champs, les habitants d'une France périurbaine fortement dépendante de l'autonomie, qui voit dans l'écologie une sanction de son mode de vie.
2: Et l'autre carte dont tu voulais nous parler concerne le score des candidats au premier tour, agrégé selon le revenu des communes.
0: Là encore, le constat est clair, le candidat Macron est surreprésenté dans le 1% des communes les plus riches, où l'on vote pour plus de 40% pour le candidat sortant. Au sein du 1% des communes les plus pauvres, on vote pour près de 40% pour le candidat Mélenchon. Ça fait beaucoup de chiffres, j'en conviens, mais le constat est là. La victoire d'un programme de rupture à gauche a manqué d'une alliance. Quand on s'intéresse aux résultats concernant le score d'Europe Écologie-Les Verts, la leçon est claire. On vote Jadot à 2% dans le 1% des communes les plus pauvres et réciproquement le chiffre atteint 6% dans le 1% des communes les plus riches.
2: Et pour finir ce papier, François, tu voulais revenir brièvement sur la pré-campagne électorale
0: et oui, Florian, car comme Juliette nous l'expliquera paraphrasant la regrettée Emma, le troisième volet du rapport du GIEC est sorti la semaine dernière sans que cela ne fasse réagir tellement les médias français. Alors comment expliquer ce paradoxe d'une population qui préfère le déni et la quasi-certitude d'une trajectoire maintenant assurée d'un monde à plus de 2 degrés D'abord pour des effets de cadrage médiatique et attentionnel dont nous parlions avec Yves Citon en janvier en février, les associations à l'origine de l'affaire du siècle calculaient que seulement 2,7% du temps d'antenne de la campagne était consacré au sujet.
4: Les politiques savent que ça ne reporte pas beaucoup d'électeurs, c'est donc plus ou moins sciemment qu'ils évitent d'en parler
0: Estime ainsi Daniel Bois, directeur de recherche au OCBPOF. Et pire encore, la CNCCEP, institut qui régule la période de réserve, a considéré qu'il était interdit de parler de la marche climat organisée à la veille des élections, estimant que cela pourrait orienter le choix des électeurs en faveur de certains partis.
2: Passé presque inaperçu dans le tumulte des élections présidentielles, le troisième volet du sixième rapport d'évaluation du GIEC a pourtant été publié le 4 avril dernier. Alors, avant de revenir sur son contenu, un petit rappel du processus de publication d'un rapport du GIEC est nécessaire, Juliette.
4: Publié environ tous les cinq ans depuis 88, les rapports du GIEC décrivent l'état des connaissances scientifiques sur le changement climatique. Le troisième chapitre de ce dernier rapport s'intéresse aux moyens de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il se penche ainsi sur la thématique de l'atténuation. Il succède à la synthèse du premier groupe, publié en août dernier et portant sur l'état des connaissances scientifiques sur le climat, et au deuxième volet, publié en février dernier, décrivant les conséquences des changements climatiques sur les sociétés humaines et écosystèmes, c'est-à-dire l'adaptation.
2: Et les auteurs et autrices espèrent que ce troisième volet suscitera enfin l'attention qu'il mérite face à l'urgence climatique malgré l'actualité politique et géopolitique.
4: Car le temps presse, le premier constat de ce chapitre conclusif est, sans surprise, peu rassurant. La tendance actuelle n'est toujours pas bonne et mène à une augmentation de la température de 3,2 à 5 degrés d'ici 2100. Une consolation aurait pu se dessiner dans le ralentissement de nos émissions, passer de 2,1% à 1,3% en 10 ans, mais malgré tout insuffisant pour limiter le réchauffement aux 1,5 degré prévu. Surtout un horizon alarmant. 2025, date limite avant laquelle il faudra réduire nos émissions pour espérer atteindre la neutralité carbone.
2: Des sujets de crispation viennent cependant freiner le processus de transition.
4: Oui, car de nombreuses solutions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ont en réalité des implications très politiques. Entre autres, la question de la sortie des énergies fossiles, le rôle des technologies ou encore les questions d'équité et de finance. Ainsi, limiter l'utilisation du pétrole et du gaz ferait perdre de la valeur aux actifs financés des énergies fossiles, ce que l'on appelle des actifs échoués. Et les principaux intéressés, banques, pétroliers, etc., n'ont aucune envie de voir le cours des choses changer pour le moment. Le GIEC rappelle également que les technologies de capture et de séquestration du carbone ne peuvent pas se substituer aux diminutions d'usage des énergies fossiles. Enfin, la question de l'équité entre les pays développés, plus pollueurs, et les pays en développement, subissant plus fortement les pollutions, reste d'actualité. Les pays développés n'ont toujours pas versé les 100 milliards de dollars à destination des pays en développement pour la transition climatique juste prévue par les accords de Paris.
2: <coughs> Pardon. Et les difficultés des pays à se mettre d'accord sur les trajectoires à suivre se sont illustrées par le retard de publication de ce troisième volet.
4: L'approbation du document aurait dû s'achever le vendredi 1er avril, <coughs> mais dimanche 3, les pourparlers n'étaient toujours pas achevés. Comme l'indique François Gemmen pour Reporter, ce n'est pas surprenant, le troisième volet du rapport est toujours plus politique que les autres. Les pays pollueurs essayent notamment d'atténuer le langage du résumé à l'intention des décideurs, même si les scientifiques gardent toujours le dernier mot. Les États, eux, peuvent seulement refuser de valider individuellement le rapport.
2: Et pourtant, les auteurs l'assurent, si une réelle volonté politique émergeait enfin, la réduction des émissions de moitié serait possible d'ici 2050.
4: Des éléments prometteurs sont... En effet, pointé comme la réduction du coût des batteries pour l'éolien et le solaire de l'ordre de 85%, l'adoption par de très nombreux pays de lois climat ou encore les multiples condamnations étatiques pour inaction climatique. Des solutions existent dans tous les secteurs, comme le recours plus large au télétravail, un accès aux transport en commun facilité, l'économie circulaire dans le secteur industriel, la ville compacte adaptée aux mobilier douces et j'en passe. Mais ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est... Avant tout, qu'agir maintenant nous coûtera collectivement moins cher que d'attendre les supposées innovations technologiques.
2: Et en bref, cette semaine, Emmanuel Macron, ami des chasseurs, c'est ce qu'avait affirmé Willy Schrein, président de la Fédération Nationale de la Chasse, en marge de l'élection présidentielle. Et le président, maintenant candidat pour le second tour, s'est entêté à justifier ce qualificatif durant tout son quinquennat.
4: Dernier épisode en date, la chasse au lagopède et au grand Tétra. Mardi 1er mars, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'État pour faute. Dans les Pyrénées, ces deux galiformes de montagne sont chassés pendant 3 à 4 semaines à partir du premier week-end d'octobre. La poursuite de chasse scandalise les associations de protection de l'environnement qui alertent sur le mauvais état de conservation de ces espèces. Mais l'État tente sa chance tous les ans avec des arrêtés pour fixer les quotas de chasse et tous les ans, le tribunal administratif suspend et annule ses arrêtés. Entre-temps, les chasseurs ont l'opportunité bah, de chasser.
2: Et le gouvernement Macron, toujours lui, non content d'exposer des oiseaux en voie de disparition aux chasseurs, continue d'affaiblir la protection des abeilles. Le 24 mars, le ministère de l'Agriculture a publié une liste de plantes soi-disant non attractives pour les pollinisateurs et qui ne sont donc pas concernées par les restrictions d'épandage de pesticides.
0: Communiquer comment l'eau... Syndicat national d'apiculture, la Confédération paysanne, l'Union nationale de l'apiculture française et l'association Terre d'abeilles affirment que des cultures bel et bien attractives y figurent. Le site reporter nous apprend que l'on retrouve notamment dans cette liste les légumineuses, comme le pois, la lentille et le soja, la vigne et les céréales à paille. Les pollinisateurs peuvent pourtant butiner ces espèces, affirment les quatre organisations avec cette liste, les syndicats et associations estiment que Julien de Normandie vide de sa substance l'arrêté abeille qui interdit aux agriculteurs dépendre des pesticides durant la journée en période de floraison sur des cultures attractives.
2: Suce à la volaille En France, plus de 8 millions de volailles ont été abattues, soit plus du double que lors du dernier, euh, dernier épisode de grippe aviaire. Pour notre ministre de l'Agriculture, toujours lui, Julien de Normandie, il n'y a pas d'autre solution que d'abattre des volailles en prévention pour dépeupler les élevages.
4: Et bien que 2 millions d'euros aient été débloqués, en Vendée, département le plus touché, la pénurie de matériel et de vétérinaires force les agriculteurs à tuer des milliers de bêtes seules, sans protection, et à les enfuir dans leur propriétés. Ces conditions catastrophiques posent de sérieux problèmes pour la santé mentale des éleveurs. Dans un avis de 2021, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, l'ANSES, relevait parmi les facteurs de risque de la grippe aviaire un nombre élevé de canards dans l'élevage, un flux important de personnes et de matériel, une forte densité d'élevage dans la zone ainsi que des défauts de biosécurité. Et pourtant ces mesures impactent bien davantage les petits éleveurs qui se retrouvent forcés de mettre clés sous la porte, laissant la voie libre aux exploitations industrielles et intensives qui ont elles les moyens d'amortir ces crises.
2: Alors que le premier tour des présidentielles a placé au second tour deux candidats qui ne brillent pas pour leur programme écologique, l'ADEME, Agence de transition écologique, a publié fin mars le rapport de son exercice prospectif, Transition 2050. Et celui-ci propose quatre chemins types pour conduire la France vers une neutralité carbone françois. <rire>
0: Les paramètres étudiés couvrent notamment la demande en énergie, la consommation d'eau, d'irrigation, de matériaux de construction, d'intrants agricoles et l'usage des sols, la production et la gestion de déchets, la production d'énergie et la composition du bouquet énergétique, les importations et exportations, le bilan des gaz à effet de serre et les puits biologiques et technologiques de CO2.
2: Et ces quatre voies ont chacune leur propre cohérence interne, Elles repose sur une forte planification et surtout nécessitent d'agir immédiatement, rappelle l'ADEME.
0: Elle se nomme dans l'ordre de la plus radicale à la plus conservatrice, génération frugale, coopération territoriale, technologie verte et pari réparateur. Et ce que l'on peut retenir de ces scénarios, c'est que plus l'on s'y prend tôt et de manière ambitieuse, moins cela coûtera cher à nos sociétés et plus les chances d'obtenir des résultats positifs en matière sociale et environnementale sont grandes.
2: A l'inverse, les scénarios qui parient sur un remède technologique capable d'absorber le CO2 à terme sans modifier grandement nos mode de vie actuel génère des dépenses très importantes qui reposeront sur la société, donc sur nous tous, les citoyens.
0: Mais ce sont également les scénarios qui ont le moins de chances d'aboutir, puisqu'il n'y a aucune certitude de l'apparition de ces technologies nécessaires à endiguer le changement global à temps. Sans compter la perpétuation des dégâts sur notre milieu, par nos activités qui chaque jour met un peu plus en cause l'habitabilité de notre planète.
3: Regard sur l'actualité.
2: L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal est loin des yeux, près du cœur. Emma, l'expatriée, vous donne une perspective québécoise sur les élections présidentielles. Mais comme vous avez pu le remarquer, notre chère Emma n'étant pas parmi nous, c'est bien Juliette Michel qui nous en fait part.
4: Et ils étaient nombreux à braver la grisaille et le froid encore très présents à Montréal ce samedi pour aller voter dans les bureaux de vote prévus pour les Français expatriés au Québec. Plusieurs grandes villes du Québec proposaient en effet de noms aux nombreux ressortissants français rédissidents dans le pays, de voter directement outre-Atlantique. Il fallait cependant s'armer de patience au vu de la longueur des files d'attente pour accéder aux urnes. C'était notamment le cas au Palais des congrès de Montréal, où certains Français ont dû attendre plusieurs heures avant de pouvoir enfin glisser le bulletin dans l'enveloppe.
2: Et les élections françaises sont suivies de près au Canada et notamment au Québec, où la plupart des journaux prédisaient déjà un duel Macron-Le Pen pour le second tour.
4: Face aux résultats, le journal La Presse révèle l'inquiétude du Canada face à une potentielle victoire de Marine Le Pen qui pourrait remettre en question certains accords de libre-échange. Mais c'est surtout concernant la guerre en Ukraine que les journaux québécois émettent de réelles craintes. Le journal Le Devoir rappelle ainsi l'infection de Marine Le Pen pour le Kremlin et évoque une catastrophe pour la stratégie occidentale face à Poutine, en cas de victoire au second tour. Les dérives entourant sa potentielle arrivée au pouvoir sont d'ailleurs comparées par de nombreux médias, au scénario ayant lieu en Hongrie avec Victor Orban ou encore aux états unis avec Donald Trump.
2: Et Emma espère vous apporter des nouvelles plus réjouissantes lors de son prochain billet. Regard sur l'actualité,
4: l'information des mondes urbains,
2: Anthropocène.
0: Le journal.
1: Reason Fear is scared The ocean loves the sea If I try to take you there Would you come with me? Reason flies and Fear is scared The ocean loves the sea I say the ocean loves the sea I say the ocean loves See. Rhythm is love. Hey, heaven. it's just another word for the feeling called musical. Hey, yeah.
2: et nous sommes de retour sur Radio Anthropocène pour le coup d'œil sur l'actualité de Michel Lusso. Et quelle actualité Bonjour Michel Lusso. Bonjour. Alors vous êtes donc professeur de géographie à l'école normale supérieure de Lyon et surtout directeur de l'école urbaine de Lyon. Et comme je le disais en introduction de cette émission, une décision gouvernementale faisant suite à une évaluation de l'agence nationale de la recherche, acte la fermeture anticipée de l'école urbaine de Lyon. Alors avant d'avoir votre réaction sur ce sujet, Michel Lusso, je voudrais vous faire écouter un court extrait sonore.
1: Um, I love I'm so glad to be a part of the, the wonderful idea of the open school um, openness and accessibility to information um, is what we need uh, uh, to live well together and to thrive together and it's um, uh, really encouraging to see this modeled um, uh, at the at the open school. So you have you're here at an open school. The sort of culture of this kind of engagement is in some ways a much more common in, in France and in Europe uh, um, than it is in the United States. And so in some regards, um, the model of the listening session of public engagement and public feedback up early and upstream in policymaking um, was uh, innovation um, for the work that we do, even if it's not for our, our colleagues um, in other parts of the world.
0: Alors, bonjour, Michel Lusso, Une question tout de suite. Vous avez reconnu cette voix?
3: Oui, c'est Alandra Nelson. C'est la, la conseillère, une des conseillères pour la science et la société, d'ailleurs, du président Joe Biden.
0: Oui, tout à fait. Je vois que vous devancez mon commentaire, mais c'est superbe. Euh, il s'agit donc de, du discours prononcé par Alandra Nelson euh, lors de son allocution pour. Euh, l'école de l'anthropocène qui se tenait en janvier dernier euh, au RIS à Villeurbanne et dans lequel euh, elle souligne l'importance du travail fait en Europe par des institutions comme l'école urbaine de Lyon sur les questions de sciences participatives, d'écoles ouvertes. Et surtout, elle insiste sur le retard qu'ont euh, les USA sur ces questions-là. Et pourtant, une nouvelle fois... Euh, alors qu'on tendrait à être à la pointe dans un domaine en France, on trouve le moyen de se s'aborder. Alors, quelle, quelle réaction à cette allocution, Michel Lussaud
3: bah, euh, cette, cette conseillère pour la science, qui est une collègue, hein, qui est une, une universitaire américaine, spécialiste de, de sociologie politique, euh, insiste bien sur, de facto, la nécessité d'ouverture des sciences et des scientifiques aujourd'hui aux préoccupations de la société, une ouverture qu'il ne faut plus penser selon les termes classiques de la médiation scientifique ou de la vulgarisation de jadis où vous savez, on avait d'un côté des savants qui savent et de l'autre côté des ignorants, le grand public, qui doivent comprendre ce qu'ils ne comprennent pas par eux-mêmes en écoutant les savants. Aujourd'hui, ce modèle doit être dépassé pour réfléchir à de nouvelles façons d'impliquer la science en société et de euh, par effet retour, impliquer la société dans la science. Et c'est ce que nous essayons de faire à l'école urbaine depuis euh, les débuts de cette école et même depuis l'écriture du, du programme qui nous avait permis d'être retenu et financé, écriture du programme qui a eu lieu une première fois fin 2015, euh, avec le sentiment que compte tenu des questions que nous avons abordées, la question du changement global et de la menace sur l'habitabilité terrestre qu'elle qu fait peser sur l'ensemble des sociétés humaines. Cette question imposait que les scientifiques sortent de leurs habitudes et de leurs routines pour, pour deux raisons. D'abord parce que la science anthropocène qu'il nous faut constituer est une science qui n'est plus pensable à partir d'une seule discipline constituée aujourd'hui. Les phénomènes que nous avons abordés sont toujours des phénomènes tellement entremêlés, complexes, que nous ne pouvons les comprendre que par la coopération de, de tous les spécialistes de toutes les disciplines, avec des spectres d'interdisciplinarité très larges, et même d'ailleurs avec une conception de la coopération qui renvoie l'interdisciplinarité euh, au rayon des, 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 des vieilles traditions qu'on peut oublier. Je crois que nous sommes, nous sommes au-delà de l'interdisciplinarité, à l'école urbaine, persuadés que nous sommes entrés dans une phase qu'on pourrait appeler post-disciplinaire, c'est-à-dire quelque chose qui impose tout à fait de, de nouvelles manières de travailler. Et puis la, la, la deuxième chose que, que nous avons essayé de mettre en avant, c'est le fait qu'en raison même de l'ampleur du changement global, on ne pourra pas s'en sortir si l'on ne considère pas que les citoyens sont des co-constructeurs des problématiques que nous avons abordées et sont des contributeurs à la recherche. Et pas simplement en fin de course, quand il s'agit simplement de leur demander leur avis, mais véritablement dès le début, de la conception même de nos actions de recherche et de formation. Ça, c'est le cœur du programme, du, du, du programme de l'école urbaine.
2: Alors justement, vous, vous devancez à peu près la, la totalité de nos questions, donc on va revenir petit à petit tout au long de cette interview sur, sur ces sujets-là. Mais l'histoire que vit actuellement l'école urbaine me fait penser à un autre cas d'école en France, car figurez-vous que j'ai réalisé dans mon cursus un mémoire d'histoire de la pensée économique consacré à l'économie écologique en France. Et donc dans un schéma qui semble se répéter sur certains aspects, une université à l'époque, Versailles-Saint-Quentin, avait décidé à la fin des années 90 de se consacrer dans son entièreté à la problématique écologique et à la transdisciplinarité. Mais patatras, ce projet ambitieux s'est heurté à une volonté gouvernementale de créer des grands pôles universités pour répondre aux critères du fameux classement de Shanghai et le choix fut fait de sacrifier ce projet interdisciplinaire et donc ne rentrant dans aucune case académique standard malgré sa pertinence et son ori originalité scientifique. Alors Michel Lusso, comment est-ce qu'on peut expliquer, comment est-ce qu'on peut comprendre que 20 ans plus tard, nous en soyons toujours plus ou moins au même stade, parce que d'une certaine manière, c'est un peu aussi ce qui va être reproché à l'école urbaine de Lyon, qu'on refuse tout pos positionnement pardon, singulier, je vais y arriver, qui peuvent même parfois nous être enviés, à l'image de l'extrait du discours d'Alondra Nelson, pour toujours plus calquer, copier, im imiter des modèles internationaux, souvent déjà dépassés d'ailleurs.
3: Oui, c'est assez délicieux de voir que la conseillère pour la science et la société de Joe Biden dit que l'école urbaine de Lyon est la, est la pointe de, de ce qu'il faudrait faire, et de voir que des membres du jury anglophones, pour la plupart, qui nous ont évalués, considèrent que nous ne faisons pas de véritable recherches. Et, et ce décalage est tout à fait significatif, il faut le penser euh, dans son caractère significatif. Ça traduit quoi Ça traduit le fait que depuis quelques décennies, pour des raisons qu'on peut d'ailleurs comprendre et analyser, je, je dirais que la science s'est industrialisée. Elle s'est industrialisée au sens ancien du terme, presque au sens tellurien du terme. C'est-à-dire qu'elle s'est industrialisée en se surspécialisant par disciplines de plus en plus étanches les unes aux autres, et sous-disciplines de plus en plus étanches les unes aux autres, et dans chaque domaine de surspécialité, on a développé des modes de production industriels, c'est-à-dire des modes de production où il s'agit euh, d'aller vers une production unique, très standardisée, très contrôlée par des procédures de contrôle et la production unique, c'est l'article dans les revues scientifiques euh, internationales. Et euh, comme tout mode de production surspécialisé, euh, optimisé, euh, fonctionnalisé, eh bien, nous avons euh, aujourd'hui la certitude que cela produit dans le domaine de la science des effets contre-intuitifs, c'est-à-dire des effets pervers. Bien sûr, la production est spectaculaire, il ne s'agit pas de le nier, et sans doute est-elle nécessaire. Il ne s'agit pas non plus de le nier, l'école urbaine n'a jamais demandé la fin de l'activité scientifique standard, jamais. Mais justement, ce que nous demandions, c'était qu'à côté de ce mode industriel standard de production qui produit des effets vertueux mais aussi des effets contre-intuitifs, nous puissions développer d'autres approches, d'autres modèles de penser la production de savoir et d'autres modèles aussi de penser le partage du savoir. Parce que dans ce système industrialisé de la science qui produit en fait de la routine, eh bien comme dans toute routine, les seuls destinataires du produit industriel qui est produit dans les laboratoires, ce sont d'autres membres de laboratoires identiques. C'est-à-dire que la science, finalement, n'est plus lue que par les scientifiques. C'est aussi comme ça qu'on peut comprendre que la science n'est plus écoutée socialement. Elle n'est plus écoutée socialement parce qu'elle n'est plus écoutable. Elle n'est plus écoutable socialement parce qu'elle ne se soucie plus de destinataires autres que les pairs. La science est devenue une activité entre pairs. C'est devenu une activité de club. Comme jadis, les golfs étaient des activités de club où les clubs anglais étaient des activités de club, c'est devenu une activité de club, eh bien une activité de club se suffit à elle-même, les membres du club sont très contents d'être membres du club, ils peuvent même se flatter les bourrelets et se regarder le nombril. Il n'en reste pas moins qu'ils sont prisonniers des règles et des logiques de leur club. Donc nous ce que nous avons proposé c'est une autre manière de jouer, non pas pour supprimer les clubs, moi si les clubs ont envie d'exister ça ne me dérange pas, mais pour qu'on puisse revendiquer à côté de ça d'autres manières de penser les problèmes, de les aborder scientifiquement en réfléchissant à ce que c'est que penser scientifiquement, peut-être en reprenant même une vraie réflexion de fond sur qu'est-ce que penser, qu'est-ce que penser le changement global et en essayant de faire en sorte aussi que cette pensée puisse se faire avec le maximum de participants et avec des cadres ouverts autant que possible, tout en conservant ce qui, pour moi, fonde la scientificité beaucoup plus que des procédures normatives de club. La scientificité, vous savez, elle se fonde sur quoi Elle se fonde sur une certaine capacité à observer la réalité sociale ou la réalité euh, biophysique. Une certaine capacité, à partir de procédures contrôlables, de produire de la donnée. Une certaine capacité à interpréter ces données avec des modèles préexistants. Et surtout, et c'est ça l'essentiel de la science, une certaine capacité à s'ouvrir à la discussion à la réfutation. Mais ça, vous pouvez le faire dans beaucoup d'autres euh, domaines et avec beaucoup d'autres procédures que les procédures de club dont je parlais tout à l'heure. Finalement, s'ouvrir à la réfutation, être réflexif sur ses méthodes et ses théories, et être capable de démontrer euh, pourquoi on est parti d'une observation et on arrive à une conclusion, ça c'est faire science. La science a préexisté euh, les revues à comité de lecture telles que nous les connaissons aujourd'hui. La science a même préexisté à l'anglais, que je sache, puisqu'on nous a reproché de ne pas publier assez en anglais, mais dans des langues qui ne sont plus des langues de science, comme le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, l'allemand. Mais au début du XXe siècle, quand les physiciens quantiques échangeaient autour de la naissance de la physique quantique, ils parlaient dans leur langue, ils écrivaient dans leur langue. Donc, comment est-on arrivé finalement à un système scientifique où tout possibilité d'innovation est réfutée au nom du standard et au nom de la routine. Et, et c'est ça qui est très choquant, en fait, dans la décision qui a été prise. Ce n'est pas tellement que mes collègues n'aient pas compris ce que nous voulions faire. Après tout, pourquoi pas Ce n'est pas que les collègues pas euh, ne soient pas en accord avec ça. Après tout, pourquoi pas Ça se discute, c'est une hypothèse, c'est une proposition que nous faisons. Mais ce qui est tout à fait euh, choquant et même un peu scandaleux sur le fond, c'est que euh, finalement, c'est tenant de l'ordre industriel par leur décision, euh, décident qu'il n'est pas possible de jouer au jeu de la science avec d'autres règles que les leurs. Et ça, je trouve que c'est profondément préoccupant.
0: Si je peux me permettre, on entend, on entend votre position euh, euh, sur la clubisation finalement de, de la recherche, une, une recherche qui fonctionnera en vase clos, et, et pourtant on pourrait presque être encore plus alarmiste puisque euh, depuis euh, 50 ans, on a fêté cette année euh, les 50 ans du, du rapport du Club de Rome, euh, des chercheurs euh, avec des instituts internationaux tels que le, le, le GIEC euh, essayent euh, tant bien que mal d'alarmer, d'informer, on est au courant, euh, on sait que le changement global est en marche et de plus en plus rapidement et pourtant ces actes de recherche qui sont écrit, on, on le décrivait dans, dans le journal avec une, une minutie, avec un travail collaboratif impressionnant, des, des heures de travail passées entre des chercheurs qui coexistent euh, de, de, dans tous les pans de, de, du globe, euh, finalement ça, ça ne percole pas. Euh, je voyais, il euh, y, a, y a pas plus, pas plus tard qu'hier, euh, du coup une, une forme de radicalisation de certains chercheurs euh, aux états unis des des climatologues américains ont décidé par exemple de s'enchaîner euh, aux portes de la banque Chase pour alerter euh, du fait qu'ils n'était plus euh, il n'était pas entendu. Comment vous pouvez expliquer ce décalage cognitif entre. Euh, une communauté scientifique qui euh, pourrait en partie fonctionner en vase clos et d'autre part, d'autres qui essaieraient d'ouvrir euh, ces enjeux du changement climatique, de, de l'anthropocène en général, et qui ne sont toujours pas entendus.
3: Mais parce que je pense que dans une certaine mesure, les, les scientifiques qui ont alerté très tôt sur les problèmes climatiques ont été eux-mêmes piégés par la conception de la science qui était la leur, c'est-à-dire d'une science qui était euh, une science de paire euh, éloigner en fait des sociétés Et, et, et être obligé de s'enchaîner euh, à une banque Pour essayer de faire comprendre euh, La science C'est le signe de l'échec De la conception classique euh, Du fonctionnement de la science De la médiatisation de cette science Et de la vulgarisation de cette science Et, et en fait c'est tout à fait spectaculaire Pour signaler cet échec D'être obligé de faire quoi D'être obligé de faire une action sociale c'est-à-dire de prendre en compte le social. Et prendre en compte le social dans la science fondamentale, ça n'est pas simplement faire de la médiation. Prendre en compte le social dans la science fondamentale, c'est ce que nous essayons de faire à l'école urbaine, c'est-à-dire comprendre comment le social et ses logiques viennent dès le départ modifier même les objets de science. Parce que ce que les gens du GIEC n'ont pas compris, ils le comprennent un peu mieux quand on voit le troisième volume du rapport actuel du GIEC, qui est justement pour une fois très ouvert depuis maintenant une dizaine d'années, on le constate, mais là c'est très net, à des préoccupations de, de chercheurs en sciences sociales. Mais on pourrait faire encore beaucoup mieux. Ce que les experts du GIEC n'ont pas compris, c'est que le changement climatique n'est pas une affaire de climatologue. L'objet de recherche du changement climatique ne peut pas être simplement le climat. L'objet de recherche du changement climatique, ça ne peut être que le koumène, ça ne peut être que la façon dont l'habitation humaine est menacée. Vous voyez ce que je veux dire C'était le, le point de départ du projet de l'école urbaine, C'est en ce sens qu'il était scientifiquement subversif et que nous avons sans doute échoué à faire comprendre ce caractère subversif. Ça veut donc dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui... Euh, étudier le climat simplement comme un cl climatologue vous êtes obligé d'étudier le climat en tant que ce climat rentre dans une dynamique de l'habitabilité et cette dynamique de l'habitabilité qui est ce qui doit être étudié elle ne peut être étudiée qu'à l'intérieur de systèmes de coopération élargie entre scientifiques et habitants qui vont arriver à cerner, justement, les problèmes dont on va pouvoir traiter. Donc, pourquoi n'a-t-on pas réagi plus tôt à la question du changement climatique Bien sûr, on peut incriminer la puissance des lobbies thermo-industriels, on peut incriminer la faiblesse des politiques, mais je rappelle toujours que la faiblesse du politique, c'est la faiblesse de la société qui les porte. Hein les politiques ne sont ni forts ni faibles en eux-mêmes. Les politiques sont au reflet des sociétés qui les portent. Et on en sait quelque chose aujourd'hui en France. Hein euh, donc, la, la, on peut incriminer toute une série de facteurs extérieurs qui auraient biaisé, qui auraient euh, finalement empêché la bonne compréhension par le, le peuple euh, de, de ce qui aurait dû être compris. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus préoccupant euh, derrière ça. C'est le fait que la manière même dont les sujets ont été conceptualiser, travailler et adresser à la société, cette
2: manière même n'était pas satisfaisante. Mais justement, vous nous parlez de, de la capacité des scientifiques à saisir un objet et à le traiter de, avec toutes les disciplines, donc de façon soit transdisciplinaire, soit, on y reviendra juste après, peut-être de façon post-disciplinaire. Mais d'une certaine manière, est-ce que les études on va appeler post-coloniales, décoloniales ou même de gender, enfin de genre, de genre plutôt, <rire> ça sera mieux, euh, n'ont pas... Adopter ces démarches-là et pour autant n'ont pas spécialement réussi ou ont réussi à le faire d'une certaine façon, mais à s'imposer dans les médias, dans le discours médiatique, dans le discours politique ou alors de façon très réactionnaire peut-être. Oui,
3: mais dans une certaine mesure, on pourrait dire que le féminisme, les études décoloniales, les études de genre ont, ont, ont eu un succès considérable parce que la panique morale que ces études créent euh, chez les tenants de l'ordre réactionnaire euh, ou conservateur est tout à fait spectaculaire. On peut dire que ces études sont en train de réussir dans leur capacité à, à faire varier les points de vue et c'est ça le rôle de la science moi je ne prétends pas d'ailleurs qu'il serait possible de régler tous les problèmes humains simplement en faisant ce que l'école urbaine propose je dis simplement que le rôle de la science à un moment c'est de changer les regards c'est de changer l'orientation des regards et pour changer l'orientation des regards à un moment il faut accepter de travailler différemment notre hypothèse, c'était que l'anthropocène obligeait tout le monde à travailler différemment, les scientifiques y compris. Alors on m'objectera que c'est très complexe, la climatologie, il faut des gens qui se dédient à cela, de même que l'écosystémique, c'est très complexe. Bien sûr, il ne s'agit pas de condamner la science normale, il s'agit simplement de demander comment on peut faire en sorte qu'à côté de la science normale existe une science différente qui soit tout aussi rigoureuse, tout aussi reconnue, tout aussi importante, qui est une science justement ouverte, citoyenne et participative, qui, avec la science normale, essaie euh, en quelque sorte de progresser vers la conceptualisation d'un certain nombre de points, qui sont des points qui euh, peuvent être considérés comme tout à fait décisifs pour les sociétés. Et les instituts de convergence, qui étaient le programme qui permettait à l'école urbaine d'être financée, avaient pour objectif deux choses. Euh, Cerner de façon totalement interdisciplinaire des objets de science qui n'étaient pas aujourd'hui cernables. C'est ce que nous faisons avec l'Anthropocène. Permettre à la société de s'approprier ces objets. C'est ce que nous faisons aujourd'hui à l'école urbaine. Il y a eu un dévoiement par les évaluateurs de l'objectif des instituts de convergence. Ce dévoiement, il traduit quoi? Il traduit la, 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 la force du système de club euh, productiviste et routinier dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que ces collègues ont été incapables, incapables simplement de se poser la question de savoir si ce que nous proposions pouvait avoir de l'intérêt. Ils n'ont jugé ça que par rapport à l'écart de ce que proposait l'école urbaine au regard des normes industrielles qui étaient les leurs. Ils ont donc fait preuve du plus grand défaut pour moi, euh, qui soit lorsqu'on est scientifique, ils ont fait preuve d'une absence totale de capacité d'ouverture intellectuelle. Et ça, moi c'est ça qui me préoccupe en fait, c'est ce que ça dit de la science, ce que ça dit aussi d'une certaine arrogance de la science normale. De considérer qu'elle est la seule à pouvoir dire ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Même dans le cadre de procédures où on tente justement d'inventer une science rigoureuse mais autre, parce que faire une science autre, ça ne veut pas dire faire de la mauvaise science, ça veut simplement dire faire une science autre. Mais une autre science peut être tout, à, tout aussi rigoureuse que celle-ci. Il faut simplement le temps pour l'installer, pour développer des procédures de vérification. La science normale a des dizaines d'années, voire des centaines d'années... Euh, d'histoire, des procédures de vérification. Cette science ouverte, participative et citoyenne, elle ne date que de quelques années. Il faut donc lui laisser la possibilité de découvrir ses propres procédures, de, de les réfléchir, d'en parler, d'en discuter. C'est exactement ce que nous faisons par exemple chaque fin de mois de janvier à l'école de l'anthropocène, ou ce que vous faites chaque mercredi euh, à cette euh, euh, radio, essayer de comprendre ce que nous sommes en train de produire lorsqu'on essaye d'aborder l'urbain anthropocène comme nous le faisons.
0: Et, et moi, ce qui... Bon, on, on vous entend très bien sur, euh, sur la remise en question des modes de production scientifique traditionnels, la pertinence d'inventer euh, d'autres formes de faire de la recherche, mais j'aimerais peut-être... Insister également sur le fait que dans une situation de communication, euh, il y a deux pôles. Il y a le pôle de l'émetteur et donc on, on, on a réfléchi ensemble euh, à, à la responsabilité de la science à, à, à penser d'autres modalités de, de scientificité pour euh, se saisir des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Mais euh, au regard des, des élections présidentielles euh, que nous venons de, de vivre en France, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander également euh, si finalement dans le pôle, de, enfin dans, dans cette situation de communication, euh, les auditeurs, c'est-à-dire les habitants euh, les, euh, les individus qui, qui aujourd'hui évoluent euh, dans le monde contemporain ont véritablement envie d'entendre euh, le discours scientifique. N'y a-t-il pas également euh, dans le même temps euh, une forme de déni euh, collectif qui est plus confortable On préfère ne pas voir. On a bien euh, on a insisté pendant tout le mois de janvier sur le succès du film Don't Look Up. On parlait avec Yves Citon des effets de, de cadrage médiatique et attentionnel. Est-ce qu'il n'y aurait pas également euh, une responsabilité à interroger de la part des citoyens qui finalement préfèrent faire regarder ailleurs et des politiques également qui préfèrent finalement détruire ou interdire le fait de nommer cette réalité qui nous arrive et dans laquelle on va vivre puisque on détruit ce type d'institut convergence, on ne veut pas nommer cette réalité qui fait peur.
3: Oui, bien sûr. Il y a l'ensemble euh, euh, du, du, du système de production qu'il faut interroger et, et aussi l'ensemble du système de réception. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, et peut-être euh, me trouverez-vous euh, finalement trop idéaliste euh, en tant que boomer, euh, trop, euh, trop encore appuyé sur une sorte de, de survivance de l'idéal des Lumières, n'est-ce pas euh, moi, je pense que l'individu contemporain est piégé par sa situation d'individu souverain consumériste. En fait, je pense que nous sommes dans un système qui ne survit que parce qu'il permet aux personnes de, de justement ne pas regarder au-dessus de soi. Le, le, la force du film « Don't look up », c'est au-delà du, du caractère euh, très caustique du film, euh, c'est son titre « Ne pas regarder, ne pas voir, ne pas vouloir voir ». En fait, c'est le fondement de cette phase actuelle du capitalisme consumériste. Il faut pouvoir ne pas voir. Il faut pouvoir ne pas être conscient de, des conditions de possibilité de son acte. Hein. Vous savez, c'est souvent l'expression que, que j'utilise. Il faut pouvoir ne pas être conscient de ce que coûte la fabrication d'un blue jean ou de ce que euh, coûte la fabrication et l'usage d'une automobile pour pouvoir continuer de l'utiliser. Et ça, c'est évidemment quelque chose de tout à fait préoccupant. Et c'est d'autant plus euh, puissant que le système contemporain a installé euh, euh, ce que Patrick Faro a appelé un capitalisme addictif, c'est-à-dire quelque chose qui est dopé aussi aux, aux endorphines, si je puis dire, de la jouissance de la consommation et, et au confort et, et, et au contentement narcissique que cela apporte. Il y a une dimension sans doute euh, psycho-affective euh, qui est trop peu souvent prise en compte dans l'analyse de la puissance euh, du système consumériste et individualiste. Euh, tout cela nous pousse à ne pas vouloir voir. Et si les, les, les individus, euh, les habitantes et les habitants n'écoutent plus la science, c'est aussi à cause de ça, mais c'est également cela que les scientifiques devraient comprendre pour faire évoluer leur pratique. Euh, parce que en réalité, ce à quoi il faut aboutir, c'est la il faut aboutir à, à convaincre les habitants que l'émancipation des individus et la construction d'une société juste, c'est un travail. Voilà. Pourquoi nous sommes-nous appelés école urbaine de Lyon Pourquoi organisons-nous, chaque fin de janvier, chaque mercredi, des moments d'école ouverte C'est-à-dire des moments où chacun peut venir écouter euh, peut venir se former euh, un peu euh, à la radio sur le modèle de ce que France Culture fait tous les jours et France Culture est une incroyable université ouverte. Pourquoi nous appelons-nous école Parce que nous pensons que notre responsabilité, c'est de remettre les habitantes et les habitants au travail. Au travail de la pensée, au travail de la réflexion, au travail de la construction collective d'objets de recherche, au travail de la construction coopérative d'objets d'expérimentation sociale et politique. Pour le dire autrement, le credo de l'école urbaine, école ouverte de la science anthropocène, c'est de penser qu'il faut en finir avec les logiques consuméristes. On n'est pas là simplement pour consommer, ni même d'ailleurs simplement pour consommer du savoir ou consommer de, de l'idée. On est là pour essayer de s'impliquer, s'engager dans un rapport aux idées qui peut changer sa vie et sa conception. Voilà pourquoi nous avons développé des cours publics, pour que de nouveau la science soit au cœur de la société, qu'on puisse s'emparer de, ce, de, ce, de cette science pour essayer de mener soi-même et avec ses voisins un travail particulier. Alors oui, je, je, je sais bien tout ce que ceci comporte de difficile par rapport à l'immédiateté, à la facilité à la jouissance de la consommation de marchandises, ou de la consommation de loisirs, ou de la consommation culturelle, ou de l'entertainment Bien sûr Mais que pouvons-nous faire, nous, en tant qu'universitaires, si nous voulons être au rendez-vous euh, sociaux et politiques que nous pensons euh, indispensable. Euh, parce que euh, s'enchaîner, euh, euh, cher François, euh, c'est bien joli. Mais s'enchaîner, c'est une preuve d'échec et ça ne sert à rien ça ne sert absolument à rien. La seule solution que nous avons, ou alors, il faut décider d'en désespérer, et c'est le choix de certains collègues collapsologues, il faut décider d'en désespérer, comme vous le comprenez et vous l'entendez sans doute dans cette indignation vibrante qui caractérise mon intervention. Ça, c est, c est, c est, c est, vouloir ne pas baisser les bras, ça ne donne comme possibilité que celle que nous tentons à l'école urbaine de Lyon, c'est-à-dire de réinscrire une science coopérative, discutée, discutable, construite collectivement au cœur de la société pour remettre les acteurs de cette société au travail de la chose publique.
2: Mais, mais Michel Lusso, comment on fait, donc nous globalement en tant qu'école urbaine de Lyon ou plus largement en tant qu'école ouverte, comment on fait pour attirer ce fameux public, ces fameuses personnes, pour les remettre au travail alors que ça soit la plupart de ces personnes rentrent le soir fatiguées de leur boulot et ont envie simplement d'écouter ou de, de voir de bonnes nouvelles ou alors en tout cas ne pas se prendre la tête et aller au bar tranquillement avec leurs amis et rigoler. Comment est-ce que ces personnes-là, on, on arrive à les concerner Bon alors d'abord on peut peut-être,
3: comme on l'avait fait au hall du Faubourg, organiser ça autour d'un bar hein, où ça on peut mieux. rigoler. Ça... <rire> Mais c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'il faut inventer des formes nouvelles ça, ça j'en suis absolument persuadé. C'est-à-dire, il faut euh, non, non plus seulement se dire « voilà, j'ai un savoir, je vais le donner aux autres », il faut mettre l'accent sur ce qu'à l'école urbaine, nous appelons les nouvelles scénographies du savoir scientifique. Et il faut entendre scénographie au sens euh, très sérieux du terme, c'est-à-dire comment mettre en scène... Euh, les réflexions des scientifiques et comment faire en sorte que euh, par ces mises en scène, non seulement chacun s'approprie ses savoirs mais, mais commence justement un travail avec ses savoirs qui va euh, peut-être mener à d'autres propositions à d'autres scénographies c'est-à-dire en gros il faut trouver les moyens de faire en sorte que les personnes qui viennent, le vi viennent parce que la qualité de ce qu'on propose est éminente, parce que on peut montrer aussi que la science n'est jamais triste. La science est toujours joyeuse, la science est toujours jouissive. C'est une jouissance que de comprendre. Euh, et donc, il faut aussi travailler à la façon dont on, dont on transmet cette jouissance. Il y aurait peut-être d'ailleurs beaucoup à dire sur le système scolaire, hein, qui, qui finalement présente le savoir comme une contrainte et comme un fardeau, et non pas comme une jouissance et une libération. Alors là, je suis encore plus boomer et utopique euh, que tout à l'heure, mais euh, la, la science est libératoire, la connaissance est libératoire, elle est émancipatrice, c'est un facteur de plaisir. Hein, la libido, si elle dit, ça existe, c'est un facteur de plaisir et il faut conjuguer ce plaisir avec d'autres et c'est possible si on considère que pour réfléchir à ces nouvelles scénographies et bien il faut convoquer des artistes euh, réfléchir avec des hommes de théâtre avec des danseurs, des photographes, des gens de radio des musiciens euh, parce que la science peut aussi se danser se, se chanter, se montrer alors évidemment quand je dis ça, les membres du jury qui m'ont évalué euh, euh, éclatent de rire euh, mais quelle est cette danseuse quel est, quel est ce, ce, ce garçon qui prétend que la science peut se scénographier oui elle peut et elle doit se scénographier. Autrement, ces scientifiques pourront continuer de s'esclaffer dans leur club, mais ils seront exactement dans la position de ceux qui sont décrits dans le film « Don't look up », c'est-à-dire ils seront dans la position de ceux qui n'ont pas voulu voir qu'à côté de leur connaissance, il fallait inventer d'autres manières de faire sens, de rendre le monde intelligible. Bon sang de bois, à quoi sert la science La science ne sert pas à promouvoir les scientifiques, la science ne sert pas à faire carrière, la science ne sert pas à, à donner des satisfactions aux membres d'un club. La science, c'est cette incroyable invention, cette incroyable et inépuisable ressource d'intelligibilité du monde et une intelligibilité qui est tournée vers l'action, qui est tournée vers le besoin de l'être humain d'assurer sa viabilité et par des choix d'autres êtres humains de faire en sorte que cette viabilité soit assurée dans des sociétés justes et équitables. Donc moi je n'en puis plus de cette conception autogène et en silo de la science où finalement on a l'impression que la science, la science, la science n'est n'est finalement que l'apanage d'un petit groupe. Voilà ce que c'est la science citoyenne. Ce n'est pas simplement la science faite avec, fait avec tout le monde, c'est la science qui appartient à
2: tout le monde. Alors Michel Lucio, je, je suis désolé de vous couper, mais on arrive au terme de, de cet entretien. On voulait juste, en quelques mots, si tant est que cela soit possible, avoir peut-être un souvenir ou alors vous... Ou... Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces toutes ces années passées à l'école urbaine de Lyon
3: D'abord, je retiens que ça n'est pas fini, et je retiens que voilà. que, que nous allons continuer quoi qu'il arrive, parce que vous l'entendez à mon ton quand même très impliqué. Je ne veux pas que cela soit fini, parce que je pense que nous avons raison, que ce que nous faisons est juste et nécessaire. Deuxième chose, ce que je retiens, c'est la mobilisation des étudiants, des doctorants, par exemple, dans la fabrication de cette radio, qui était complètement improbable quand nous avons commencé ce programme. Et puis je retiens aussi cette incroyable rencontre avec les publics au moment de nos expositions ou au moment de nos écoles de l'anthropocène fin janvier. C'est-à-dire, je retiens surtout que nos intuitions sont justes il y a un besoin de cette science ouverte et nous l'avons
2: cerné et rencontré ce besoin. Voilà pourquoi il est hors de question que nous arrêtions maintenant. Eh bien, Merci beaucoup Michel Lusso, merci pour ce vibrant hommage à, à l'école urbaine de Lyon et à ce, cet encouragement à continuer et puis bah, merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission un peu spéciale. Merci Michel. Merci. Et comme vous avez pu le comprendre nous ne savons pas encore si nous pourrons maintenir ce programme tout au long de la saison comme cela était prévu mais en tout cas nous allons faire tout notre possible pour et dans tous les cas, nous vous proposerons une émission spéciale la semaine prochaine en direct de la Biennale du Design à Saint-Etienne durant laquelle nous évoquerons le futur de l'école urbaine de Lyon. Euh, Aujourd'hui, sur notre antenne, vous pourrez retrouver les témoignages de tous les amis et collaborateurs de l'école urbaine qui réagiront à cette triste nouvelle mais surtout qui reviendront sur tous les projets qu'a porté l'école durant ces sept années d'existence. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de Radio Bellevue Web, Robert Lapassade et Thomas Balestrieri à la technique. Merci à l'école urbaine de Lyon. Merci à Emma, merci à François.
0: Merci Florian, merci à tous et toutes.
2: Merci également à Juliette pour son aide aujourd'hui. Bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine dans Regards sur regard sur l'actualité.
0: Regard sur l'actu. Regard anthropocène
3: sur l'actualité.